0: Hallo, hier ist wieder Stefan Barres mit der 35. Folge vom Heilpraktiker ausbildung 24 mental podcast Schön, dass du wieder mit dabei bist bei dieser Folge oder toll, auch wenn du hier zum ersten Mal die eine Folge von unserem Podcast mit anhörst. Wir leben ja in einer ja, <lacht> intensiven Zeit, muss man sagen, Coronavirus-Zeit. Ne? Wir sind immer noch hier in Bayern mit Ausgehsperre, in vielen anderen Bundesländern auch. Die Heilpraktikerschulen haben geschlossen und... Umso wichtiger, dass du guckst, wie kommst du selber mit dem Lernen intensiv und gut auch weiter. Und damit möchte ich mich heute auch mit dir beschäftigen. Wie kannst du wirklich sehr effektiv lernen? Und ich glaube, das, was ich da heute mit dir machen will, einen kleinen inneren Prozess durchgehen, das wird für dich ein Augenöffner sein. Also ich bin gespannt, ich habe das jetzt vor ein paar Tagen auch in einem Webinar gemacht und habe einige E-Mails bekommen als Feedback, wo die Leute also sehr Danke gesagt haben für die Übung und deshalb wollte ich das jetzt auch hier in dem Podcast einfach wieder dran bringen. Ja, bevor wir anfangen, möchte ich aber wieder mit dir kurz einen kleinen Moment uns Zeit nehmen, dass wir überhaupt ankommen, dass wir uns Öffnen dann noch für so einen inneren Prozess. Deshalb spür mal deinen Atem ein- und ausfließen. Ganz bewusst nehmen wir ihn wahr, spür noch unseren Körper. Und wir erlauben uns, dass wir die Gedanken und Gefühle und Körperimpulse und all die Wahrnehmungen, all das, was unsere Aufmerksamkeit normalerweise so fesselt und anzieht und womit wir uns beschäftigen, dass das sich einen Moment beruhigen darf. Wir müssen nicht mit jedem Gedanken in einen inneren Dialog gehen, Wir müssen nicht jedes Geräusch, das an unsere Ohren dringt, kommentieren, uns irgendwie davon aufwühlen lassen. Oder wenn wir uns aufwühlen lassen, dann müssen wir darauf nicht so eingehen, dass das innerlich jetzt geschieht, sondern wir erlauben uns einfach, uns beim Atmen niederzulassen, uns zu öffnen, Raum zu geben innerlich. durch den all diese Eindrücke und Erfahrungen durchziehen können, fließen können. Und wir sind präsent und wach. Und dann spüre einen Moment noch einmal hinein in die Motivation, die dich antreibt, diesen Weg zur Heilpraktikerprüfung zu gehen. Spür mal, warum machst du das eigentlich? Spür mal diese Kraft, die dich da innerlich antreibt, die dich trägt, durch all das Auf und Ab, das zu so einem Weg dazugehört. Ja, und das soll uns schon so als kleine Ankommenszeit hier genügen heute, denn ich habe mit dir, wie gesagt, einen inneren Prozess vor, den ich mit dir durchlaufen möchte, der dir hilft, wirklich klarer zu sehen, was ist gut für dich, was hilft dir wirklich weiter und auch deine Gefühle da wirklich auszurichten, denn ganz oft ist es so, dass wir versuchen etwas zu tun und auf eine Art und Weise zu lernen, die uns irgendwie gar nicht wirklich entspricht und dann ja, ist das vielleicht theoretisch eine tolle Sache, aber in der Praxis ne, arbeiten wir gegen unsere stärkste Energie, die wir so in uns drin tragen, nämlich gegen die Gefühle. Und ich möchte dir jetzt helfen, mehr das zu finden, wo du auch im Einklang mit dir selber und mit deinen Gefühlen dann mit voller Kraft wirklich ins Lernen hineingehen kannst und Ergebnisse erzielen kannst, so dass du diese Erfolgsenergie, ne, die Energie, dass du am Ende die Prüfung auch bestehst, dass du die wirklich aufbaust und kultivierst und nicht einfach nur, weil wir so davon träumen, ah, und irgendwann bestehe ich mal, sondern weil du wirklich genau diese Energie jeden Tag produzierst mit dem, was du tust. So, jetzt hoffe ich, bist du neugierig geworden. Und es geht aber immer noch nicht ganz los. Ne? Bevor wir das machen, möchte ich nämlich diese Energie mit dir noch einen Moment besser spüren. Und das bedeutet... Spür nochmal deinen Atem, so als erste innere Übung. Du kannst die Augen schließen, wenn das gerade möglich ist für dich, sonst kannst du sie auch offen lassen und folgst einfach dem Weg, auf den ich dich einlade. Nämlich eine kleine Zeitreise in die Zukunft, in die Zeit, wo du die Prüfung gerade bestanden hast. Stell dir mal vor, ne, wann ist das für dich vielleicht Kennst du den Termin deiner Prüfung schon ganz genau? Vielleicht ist das noch ein bisschen unspezifisch. Und wir gehen jetzt innerlich an den Tag, wo du erstmal die Info bekommst, du hast die schriftliche Prüfung bestanden. Wow. Da kommt ein Brief ne, vom Gesundheitsamt. Und da steht das drin, du bist jetzt eingeladen zur mündlichen Prüfung. Und jetzt gehen wir weiter innerlich bis zum Tag der mündlichen Prüfung und die mündliche Prüfung ist vorbei und du siehst der Amtsarzt oder die Amtsärztin, die strahlen dich an, die Beise gucken hoch zufrieden. Man schüttelt dir die Hand und sagt, super gemacht, also eine ganz hervorragende Prüfung war das, wirklich sehr gelungen. Ich würde sagen, sie haben ganz sicher bestanden hier. Und du schüttelst dem Amtsarzt oder der Amtsärztin die Hand und spür das mal. Und du kannst es aber immer noch nicht ganz glauben. Und deshalb gehen wir noch ein paar Tage weiter in die Zukunft. Und jetzt kommt ein Brief vom Gesundheitsamt. Und da steht drinnen, hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Sie die Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung erworben haben. So, diesen Brief hältst du jetzt innerlich in den Händen. Schaust ihn an. Und jetzt spür das mal. Was passiert jetzt in dir? So, und jetzt stell dir vor, du zeigst diesen Brief jemanden, der diesen Weg mit dir geteilt hat, der weiß, wie du dich engagiert hast, wie viel Einsatz das gefordert hat, an diesem Punkt zu kommen. Und schau mal und hör mal, wie guckt der? Und was sagt der oder die zu dir? Und wie fühlt sich das dann an für dich? Ja, und das ist aber nicht die Hauptübung für heute, deshalb spür noch mal dieses Gefühl, ne? spür es ganz bewusst, aber dann kommen wir auch wieder zurück, jetzt hier hin, wo du gerade diesen Podcast hörst, Podcast hörst und dieses Gefühl, ne, das ist die Energie, die wir aufbauen möchten, das ist die Energie, die dich wirklich auch dahin trägt, wo du hin möchtest, nämlich zu einer bestandenen Prüfung und wenn wir es schaffen, diese Energie jeden Tag auch zu fördern, ne, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass du auf einem guten Weg bist. Wenn du hingegen jetzt jeden Tag so erlebst, so oh, bruh, und mm, ist das zäh, dann kann es natürlich trotzdem sein, dass du auf einem guten Weg bist. Ne? Es gibt so und so Strategien, die man gehen kann, aber nützlich ist es sicher schon auch wirklich so eine Energie für sich als Kriterium zu nehmen, um zu gucken, ist das, was ich tue, wirklich sinnvoll, führt das in die richtige Richtung. So, und jetzt switchen wir rüber ne? und wie, was können wir damit anfangen, wie können wir das eigentlich machen und da möchte ich jetzt mit dir in einen kleinen Prozess einsteigen, nämlich ich möchte dich bitten, schau mal auf die letzten Wochen zurück, auch hier kannst du die Augen wieder schließen, wenn du möchtest, du kannst sie aber auch offen lassen und dich einfach so hineinspüren, schau mal auf die letzten Wochen, eine Woche oder vier Wochen, so wie es jetzt für dich innerlich kommt und schau mal da dein Lernen an. Einfach noch so ganz unspezifisch. Lass das mal ein bisschen auf dich wirken. Wie ist das, wenn du so zurückguckst? Jetzt stell dir mal eine Skala vor von 0 bis 10. Und 0 ist, du fühlst dich nicht gut, wenn du dir das anschaust. Das ist keine besonders tolle Energie. Und 10 Zehn ist, wenn du sagst, boah, Hammer, ne? Also das ist genau die Energie, die ich haben möchte. Super, ne? Das ist wie, als ob ich die Prüfung bestanden hätte. Schon so eine Energie fühle ich da in meinem Lernen. Und jetzt schau dir mal so die letzte Woche oder die letzten paar Wochen an und stell dir innerlich so diese Skala daneben und lass die mal sich ein bisschen einschwingen. Manchmal ist es auch so, dass das natürlich, es gibt einen Tag, da geht die Skala hoch, einen anderen Tag, da geht sie runter. Ne? Wir machen jetzt erstmal so ein Grundgefühl, so einen Durchschnitt. Ne? Wo fühlst du dich da? Ja, und mach das ganz intuitiv, nicht zu viel drüber nachdenken, warum und wieso, sondern erstmal einfach wirklich dazu stehen. Ne? Wie geht es mir mit meinem Lernen? Es kann sein, du bist bei Null oder bei 5, oder bei 8, oder bei 10. Wenn du schon bei 10 bist, kannst du trotzdem weiter hören hier, ne? weil dann werden dir wahrscheinlich gleich auch noch ein paar Dinge klar werden. Wenn du weiter unten bist als 10, dann ja dann hoffe ich, dass dieser Podcast dir hilft, das ein bisschen nach oben zu führen. Denn dafür gibt es zwei Punkte, auf die ich jetzt mit dir drauf schauen möchte. Und die nächste Frage die ich dir stelle, wo du mal hingucken sollst, ist, was waren Dinge an diesen Tagen, die verhindert haben, dass die Skala weiter nach oben geht? Beziehungsweise was waren Dinge, die du gemacht hast, ne, wo du das Gefühl hast, boah, die haben die Skala eigentlich eher runtergezogen und jetzt schau dir mal die letzte Woche oder die letzten Wochen an. Jetzt geh ein bisschen genauer hinein. Was waren Dinge, die die Skala runtergezogen haben? Und bei dieser Frage ist es natürlich ganz wichtig, ne, dass wir schauen, es gibt Dinge, die haben nichts so jetzt direkt mit uns zu tun, auf die haben wir nicht wirklich Einfluss, also das ist wichtig, dass du jetzt mal schaust, ne, welche Dinge, die mir jetzt in den Sinn gekommen sind. Wo bin ich denn fair? Denn wenn es etwas ist, worauf du definitiv keinen Einfluss hast, also du bist vielleicht krank geworden und lagst mit 40 Fieber im Bett, ne, dann, ja, dann ist vielleicht nicht viel gelaufen in dieser Zeit. Und dann musst du fair sein und musst sagen, ja, das ging auch einfach nicht. Ne. Deshalb schauen noch nochmal hin. Was waren Dinge, die auch unter deiner Kontrolle stehen, die die Skala nach unten gezogen haben und Dinge, auf die du keinen Einfluss hast, versuch sie mal zu lösen und zu sagen, nein, die ziehen meine Skala jetzt nicht runter. Sondern das ist manchmal so. Manchmal gibt es Schwierigkeiten und das gehört zum Weg dazu. Und dann kann ich vielleicht am Tag nur fünf Minuten lernen, aber ich bin trotzdem auf einer 10, weil dass ich diese fünf Minuten geschafft habe, ne, das ist sensationell. Also jetzt schau nochmal hin, ne, was sind Dinge, die die Skala wirklich von dir aus unter deiner Macht stehend nach unten gebracht haben? Und ich will den Punkt noch einmal kurz erwähnen, ne? weil oft ist es so, dass dann kommt, ja, ich hatte keine Zeit zum Lernen. Ne? Dann schau wirklich hin, du musst die Eltern pflegen, du musstest Überstunden machen im Büro, die Kinder sind krank geworden und dein Freund hat gesagt, wenn du jetzt nicht mit mir spazieren gehst, ne, dann trenne ich mich von dir. Also, ich übertreibe mal jetzt ein bisschen. Ne? Dann ist es vielleicht wirklich so, dass du sagen musst, ja, es war jetzt wenig Zeit, aber mit mir, mit meinem Umgang mit der Situation bin ich doch zufrieden. Ne? Und dann schau noch mal die Skala an, also dass du wirklich fair bist zu dir und nicht sagst, Dinge ziehen mich runter, auf die ich keinen Einfluss habe. So, und jetzt kommen die Dinge hervor, die unter deiner Kontrolle stehen. Oh, da war so ein schöner Film im Fernsehen, ne, den habe ich lieber angeguckt. Schau mal genau hin. Ne. War das wirklich runterziehend oder war es gut, dass du Pause gemacht hast? Also du merkst, es ist wichtig, dass wir wirklich versuchen zu verstehen, was zieht uns wirklich runter? Denn oft haben wir so ein paar Ideen, was gut ist und was schlecht ist, aber in der Wirklichkeit ne, müssen diese Ideen nicht wirklich stimmen, sondern es ist wichtig, genau hinzuschauen. Denn manchmal sind Pausen sehr, sehr wichtig. Ne? Manchmal sind Pausen sehr, sehr wichtig. Und deshalb guck noch mal hin. Die Dinge, die jetzt hervorkommen, wo du meinst, die haben mich runtergezogen. Waren das wirklich die Dinge, die dich runtergezogen haben in deiner Skala? Oder waren sie nicht vielleicht doch wichtig? Und so schau nochmal hin. Ne? Was waren Dinge, wo du im Nachhinein denkst, hm, also das lag unter meiner Kontrolle, und das war auch wirklich nicht irgendwie nützlich für mich, sondern das war eigentlich für mein Lernen und meinen Lernerfolg irgendwie blöd. Ja, und diese Übung kannst du natürlich auch nochmal machen, ne? wenn du jetzt merkst, hm, du bist ja an der einen oder anderen Stelle noch nicht ganz klar geworden. Aber diese Frage, sich da hinein zu fühlen, und mal die letzten zwei, drei, vier Wochen anzuschauen, ist enorm lehrreich. Denn jetzt frage ich dich, meinst du, du könntest ein paar von diesen Dingen einfach weglassen? Meinst du, das würde gehen? Ein paar Dinge nicht zu tun, von denen du weißt, das bringt mir gar nichts. Das ist, wenn ich nach ein paar Wochen zurückschaue, Blöd. Und wenn du mutig bist, dann suchst du dir jetzt ein, zwei oder drei solche Dinge aus und sagst, das mache ich jetzt nicht mehr. Die nächste Woche zumindest mache ich das nicht mehr. Oder ich mache es nur weniger. Statt jeden Abend vor der Glotze zu hängen, mache ich das nur noch jeden zweiten Abend. Bist du mutig? Machst du mit dir einen Vertrag? Gibst du dir selbst ein Versprechen? Okay, ich bin kein Freund von Versprechen. Ne? Denn die beste Möglichkeit, Versprechen zu brechen, ist es überhaupt, Versprechen zu geben. Also Versprechen sind... Eine haarige Sache, deshalb ich meine das jetzt nicht mit Blut und Eiter unterschrieben oder so, ne? sondern ein Versprechen meine ich, dass du wirklich innerlich für dich sagst, ich möchte das tun, ne? mir ist das wichtig und hey Stefan, bitte, das soll dir in den Sinn kommen, bevor ich mich hinsetze, da möchte ich mich dran erinnern, ey, will ich das jetzt wirklich tun? So meine ich das. Und nicht, wenn du das Versprechen gibst und dann brichst du es einmal, dann geht die Welt doppelt unter. Das soll natürlich nicht sein. So, das war der erste Teil dieser Übung. Welche Dinge sind wirklich blöd für dich und magst du sie nicht einfach dann weglassen? Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Übung. Schau nochmal auf die letzten drei, vier Wochen zurück, auf dein Lernen Jetzt stell dir mal vor, diese Dinge, die du nicht eigentlich machen möchtest, wären weniger da gewesen. Und was passiert mit der Skala dann? Wie fühlt sich das an? Das ist jetzt die Kontrolle. Ne? Ändert sich daran wirklich etwas auf der Skala? Wenn nicht, musst du nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal genauer hinschauen. So, und jetzt im zweiten Teil der Übung schauen wir wieder auf diese letzten vier Wochen. Und jetzt guck mal, was waren Dinge, die du gemacht hast? Wow, die gut waren, die dafür gesorgt haben, dass du nicht auf der 3 auf der Skala warst, sondern vielleicht auf der 4 oder auf der 5. Oder Dinge, die dafür gesorgt haben, dass du nicht auf der 5 oder der 6 warst, sondern auf der 7 oder der 8. Was waren die Dinge, die die Skala nach oben gebracht haben. Und jetzt schau noch mal zurück über die letzten ein, zwei, drei, vier Wochen. Was waren Dinge, die wirklich nützlich waren? Und auch hier, ne, wenn du jetzt sagst, oh, da hatte ich ganz viel Zeit zum Lernen. Das meine ich nicht, sondern ich meine Dinge, die wirklich unter deiner Kontrolle stehen, die du eingebracht hast, wo du etwas anderes hättest machen können, ne, aber du hast das getan und das war gut. Versuch nochmal hinzuschauen. Was waren die Dinge, die für dich richtig klasse waren beim Lernen? Und oft spürt man das gleich. Ne? Man merkt, oh ja, als ich das gemacht habe, das war super. Und versuch mal ein paar Dinge rauszufinden. So, und wenn du jetzt ein paar Dinge hast, ne? dann stelle ich dir die gleiche Frage. Nämlich traust du dich zu sagen, ich werde diese Dinge mehr machen in den nächsten Wochen. Ich werde mehr auf sie achten und versuchen sie mehr einzubringen in mein Lernen. Traust du dich das für dich zu sagen? Statt so und so zu lernen, werde ich jetzt einfach zweimal am Tag das machen. Und jetzt schau wieder auf die letzten Wochen mit dem Lernen und stell dir vor, du hättest das öfter gemacht, diese guten Dinge. Wie fühlt sich das an für dich? Was passiert auf der Skala dadurch? So, aber nur zur Sicherheit, ne? es gibt manchmal auch harte Fälle und vielleicht gehörst du zu denen, die finden nichts Gutes an dem, was sie getan haben. Da war nichts, Stefan, das war alles eine reine Null. Ich bin die Null, beim Lernen geht gar nichts. Solltest du so eine harte Nuss sein, dann hör dir bitte ein paar Folgen von dem Podcast vorher an, wo ich zum Beispiel über Lernkarten gesprochen habe, über Wiederholungen, über Überblick, über kleine Happen. Da gebe ich überall Tipps, die du in dein Lernen hineinnehmen kannst, über Brainstorming. Ne? Wenn du also keine Idee hast, was irgendwie gut sein könnte fürs Lernen, dann hör dir bitte nochmal den einen oder anderen Podcast an. Da gebe ich dir gute Tipps ne? und wenn du die dann ausprobierst, wirst du merken, das hebt die Skala auch hoch. So und jetzt haben wir die zwei Seiten der Medaille betrachtet. Was zieht die Skala runter, was hebt die Skala hoch? Soweit du den Mut dazu hast, bist du mit dir selber mal eine kleine Vereinbarung eingegangen für die nächsten Wochen. Und ich bin gespannt, ich würde mich riesig freuen, von dir ein Feedback zu bekommen, was mit deiner Skala passiert ist, wenn du in zwei oder drei oder vier Wochen nochmal drauf schaust. Darüber würde ich mich super freuen. Wenn du dazu noch Motivation brauchst, bieten wir jetzt im April und auch danach im Mai und im Juni unsere 5-Euro-Monatskurse an. Die Heilpraktikerschulen haben geschlossen, ne? dein Unterricht fällt flach. Lerngruppen kann man jetzt nur noch online machen übers Telefon oder so. Gut, das empfehle ich sowieso, aber du kannst vielleicht deine vor Ort Lerngruppen nicht mehr besuchen. Und damit du trotzdem ohne großen Aufwand einfach das Live-Erleben und die Live-Energie weiter genießen kannst, haben wir diese 5-Euro-Monatskurse ins Leben gerufen. Jetzt im April mit der Anatomie, dann kommt die Psychiatrie, dann kommen die Infektionskrankheiten und das machen wir, um in dieser aktuellen Situation einfach dich zu unterstützen. Wir selber haben dadurch wirklich nicht so viel Gewinn. Also ich sag dir, wir haben viele Anmeldungen und das ist echt viel Arbeit. Wir müssen das alles buchen. Wir müssen die E-Mail-Anfragen dazu beantworten und das ist richtig viel Arbeit und für 5 Euro, ne, also wir verdienen da nicht viel, aber ja, also als diese Situation sich so entwickelt hat, habe ich schon gemerkt, für mich ist es einfach wichtig für euch jetzt da zu sein, wir haben die Technik, ich mache das seit vielen Jahren mit den Online-Trainings und ich wollte das machen und ich freue mich auch, wenn ich jetzt merke, dass ganz, ganz viele Leute das für sich nutzen wollen ne, und dadurch dann einfach auch unterstützt werden, denn das ist für mich, wenn ich auf meine Arbeit gucke, ne, was bringt meine Skala nach oben, dann ist das vor allen Dingen, wenn ich merke, boah, ich kann wirklich, Einzelnen und vielen weiterhelfen, dass ihr erfolgreich vorwärts kommt in eurer Arbeit. Da merke ich, wow, dann geht meine Skala nach oben. Ne? Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr dann unsere Videotrainings begleitend dazu ähm, Erwerb, weil natürlich muss ich auch Geld verdienen und auch das bringt meine Skala nach oben, ne? aber so, also wir machen das jetzt wirklich vor allen Dingen auch aus dieser menschlichen Ebene, weil mir das total Freude macht, dann zu erleben, dass ihr Danke sagt und wow, Stefan, das ist spitze, dass wir jetzt hier mitmachen können, meine Schule hatte diese Möglichkeiten jetzt nicht und ähm, das hebt also meine Skala nach oben. Wenn du also jetzt noch, ähm, live Unterstützung möchtest für wirklich so gut wie kostenlos, dann komm auf unsere Seite heilpraktika-ausbildung 24.de trag dich ein, selbst wenn du nur zu einem Termin oder zwei Zeit hast, sind 5 Euro gut investiert ja und ähm dann kannst du natürlich das auch nutzen ne, als ein Element deines Lernens, diese Live-Meetings, Erklärungen bekommen, vielleicht die eine oder andere Frage loswerden und das hilft oft auch, ne, um die Energie wirklich so oben zu halten. Ja, und damit sind wir auch ans Ende für heute gekommen. Ich möchte, dass wir einfach nochmal kurz dran denken, dass es viele Menschen gibt auf der Welt, die ganz andere Probleme haben, denen es nicht gut geht. Unterdrückung, Kriege, Verfolgung, Armut, Krankheit. Ne, jetzt natürlich ein Begriff, der näher bei uns ist als meistens. Und ich möchte, dass wir einfach nochmal spüren, wie toll das ist, dass wir hier trotzdem die Chance haben, uns mit so einer Ausbildung zu beschäftigen, gemeinsam hier solche inneren Prozesse zu durchlaufen. Und spür mal diese Dankbarkeit und Freude und wenn ich bis drei zähle, dann bitte ich dich einfach, dieses schöne, gute Gefühl zu verschenken, auszustrahlen zu allen anderen und dir zu wünschen, dass deine Energie sich mit der Energie von allen guten Dingen verbindet und hilft, dass es allen Wesen besser geht. Eins, zwei, drei. Und mit diesem Wunsch sind wir ans Ende für heute gekommen. empfiehl unseren Podcast weiter, wenn es dir gefallen hat. Vielleicht bist du beim nächsten wieder mit dabei. Ich sage danke fürs Zuhören und bis dann, dein Stefan Barres.